0: 各位人智的伙伴，大家晚上好，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人智爱 Talking 的时间。啊，人在 talking， 呃，在每个月呢，我们都会邀请呃《经理人月刊》的副总编，呃 ，Amy 副总编呢，来跟大家分享呢今年月刊每个月的一个主题的一个报道好、哦，主题的这样的一个呃的一个呃研习的部分。好，那在这个月呢，呃，这个《经理人月刊》呢，呃、哦，选择了办公室沟啊、呃、沟通协商术啊、哦、这一个。嗯，几乎是每一个呃企业呢，每年啊、哦，其实呢，呃，都几乎都会举办的相关的一个培训，也就是在企业里面呢，一个非常非常明确的刚需哦，但是也最容易呢被认为呢，好像都虚值了这些。资源跟时间哦，哦是无法达到有效的一个一个成果哈、哦。那我想，呃，这次今年来挑选这个主题呢，啊、呃，我想一定有他们对针对这个主题有一些不同的看法，或者是不同的洞见哦，呃，想要来分享给大家哈、哦。所以那个我们先邀请一下那个呃这个呃艾、嗯欸、米副总编来跟大家打声招呼，好，我再来跟大家那个、嗯、把这个主题呢再延伸下去。
1: 啊，嗨，师安好，各位那个认知小周末的伙伴们，大家好，我是金瑞刊副
0: 总编辑张雨绮 Amy。OK， 副总编，嗯、呃，在我那个对这个主题在做一些那个 echo 之前呢，我我还是照往例哦，请问一下，呃，为什么这一次那个金人月刊会想要挑这一个主题哦？因为其实每月的主题一个年只有十二个啊，所以这个每月每个月的主题应该都是有他的一个非常非常审慎的考虑的。好、哦，所以这一次为什么跳这个主题？嗯
1: 、啊，我我觉得世安刚讲蛮蛮好的，就是说其实沟通或是协商的这个题目，在企业内部，或是我相信就是以世安的了解来说，企业内部。定期一定都会开相关的课程啦，沟通的课程，或是协商的课程，或是谈判的课程。那其实，在今年月刊也是一样的，就是基本上我们可能每一个年度都会有一期是谈跟沟通技巧比较相关的题目。只是说呢，那个每一年我们谈论沟通的题目的那个 approach， 就是那个角度可能不太一样。比如说像去年的话，我们的沟通的方式可能是以去年的话，可能是以萨提尔为主，就是以萨提尔这个沟通模式来谈这个沟通的方式。那今年呢，其实我们选择的是呃办公室的沟通协商。那其实因为我刚刚有看那个。小周末这边提的仿纲啊，其实后面有讲到是，哎，跟谈判啊有什么不一样，或是谈判好像很远。我们其实之前有做过两次，都是跟谈判有关的题目哦。那当时的谈判可能就会比较集中在，呃，比如说是组织对组织的。甚至于国与国之间的外交谈判啊，业务的谈判啊，就是很多是关于呃组织跟组织之间谈生意有的谈判。那这一次的话，我们就完全把这个范围局限，或者是画得很精确，就是在办公室内的谈判。所以，比如说他可能会是部署跟主管的谈判啊，然后或者说，哎，你想要升迁，你想要加薪，这可能都在。办公室内的沟通协商嘛，哦、oh, ，你有一个专案，你需要有募集人力，或者是说，哎，老老板丢给你一个工作，但你其实想要协商一下现在的工作安排，这些都属于办公室内的沟通协商。那我们之前可能在做谈判的题目的时候会。把这些比较放在协商的角度，所以可能在之前做谈判的题目之候不会提这些情境，但这一次呢，我们就会提很多在你在办公室里面想要跟人家谈事情的时候可能会需要用到的技巧。那我我觉得另外一件事情是，其实编辑部在做这个题目的时候，在那个编辑部上面有一个讨论，就是说到底要叫做谈判还是协商？因为谈判感觉想要做谈判的同事、同事们，他可能会觉得，哎，谈判感觉就是比较厉害啊，好像比较有技巧啊。协商感觉就是比较 soft， 好像我们就是聊一聊、聊事情。那比较想要协商的同事，他会觉得他日常的工作当中，他做那些事情，他都认为那些好像不太像谈判，好像比较像协商。那最后我们选协商，是因为我们想要让呃我们的读者知道，今天这一期主题会处理到的所有情境，都是他工作当中都会遇到的情境。你工作当中想要跟人家聊谈事情的时候，你一定会谈到的事情的情境，我们会包含在这一次的专题里面。那你说这些事情，他是不是广义的写的谈判？其实他也是谈判。就是我们只是没有把“谈判”这两个词放在这个封面上面，因为希望跟我们那个经理人的日常工作更亲近一点啦。但是其实它的追根究底，谈判跟协商，它都是有一种资源的交换跟互惠的交易。那这就是我们这一次呃主题想要谈的核心。嗯
0: ，谢谢周总编哦。嗯，确实哦。呃，其实我们以前惯常会把呃谈判沟通，其实这四个字呢，有时候。是很很混着用的，嗯，对、哦，大家其实可能不会特别啊、哦、特别去区分啊、哦，但是呢，可能会从那种日常的习惯上面呢、哦，日常的等一些就是哎谈判好像是一个相对正式的，协商可能是相对非正式的这样的一个嗯嗯一个形态啊、哦，但是其实也没有人真正去把这些事情做一个非常清楚的的一个区分跟跟界定了 o k 哦，我、okay, 哦、刚刚有跟开开场的时候说哦，就是呃今天这个主题啊、哦，其实。呃，我我我我想在小在在小周末在 and 政治领域里面呢，哦，其实我我我常说，这个 HR 是一手专业一手政治，好、哦，那我觉得政治。不是我，也许我也不用那么那么的，就就是好像用一种比较异异色的眼光在看啊、呃，我我觉得呃政治与其说是啊、呃、那种所谓的政治的那种手段啊轨那个轨迹，不如说呃是怎么样有效的协调沟通谈判的能力跟技巧，我觉得哦、呃，也许这样来看待政治会能够更更正面的来来看待这件事情哦、呃。那十多以前其实呃有一堂课叫做。呃 ，HR 的三百六十度沟通啊，那就是对于主管、对于下属、对于同仁啊，以及对于呃这个厂商，以及对于跟那个 candidate 哦、啊，其实我们哦、啊、算一算已经不止三百六十度了，只是我们在在加就就觉得有点奇怪的这样子。OK， 那其实在这个过在在这堂课里面，其实呃当时的讲，因为有我没有受受着呃受到他的允许，所以我不不方便把他名字讲出来啊，就是他。都会很耳提面命的告诉呃这个学习的的一个伙伴，啊、呃，就是呃一个呃一个 HR， 如果你呃在沟通、谈判、协商的能力是不够的话，呃，其实很多的的、呃、我们说那个政令不出于门啊，哦，就是你你你可能很难是很难做事的，哦，所以呃对很多 HR 伙伴而言啊、呃，这个其实那个。可能很多很多，你会觉得很多企业哈、啊，很多的公司内部的员工都都需要这样的。但是呢，反过来说，我认为 HR 才是最需要学习好、啊、这个办公室沟通协商这件事情的。好，所以呢，我们今天就好好的来来邀请那个 Amy 副主编呢，来跟大家聊一聊这个主题哦。那首先呢，我想呢，刚开始刚刚开场的时候呢，副主编就已经跟我们提到有关于谈判的这件事情哦，就协商的这些不。那嗯，我们可不可以先把那个镜头呢，就是先把它 highlight 几个几个场景出来，就是在沟通协商呃谈判的这个过程中，在在啊、呃，就在企业中呢，有哪几个很重要的场景哈，甚至可以被归类所谓的关键时刻的的这,这样的一种状这种状态啊、哦，是呃我们特别需要去注意的哦，请教一下那个壮编。嗯
1: 我我想要先就是我们把镜，就刚刚像顺着世安的话讲，把镜头拉的远一点。那我想再让它再更抽象一点点哦。其实你什么时候会需要用到协商或是沟通的技巧？它比较抽象的来说，它就是当你需要用除了你以外的方式来完成一个工作的时候。你不只是靠你自己要完成那个工作的时候，你就需要沟通协商的技巧。所以你反过头来去想，诶，我的工作的范畴当中有哪些事情是不是只靠我一个人就可以完成的工作？这些事情就需要沟通协商的技巧。那我们在做这个专题的时候，有时候是要讲说，它有个核心的想法是，你有时候会不想要去。沟通协商，还不是还不用提到说怎么去沟通协商，而是根本就不想要去沟通协商。那为什么会这样？第一个，你可能会怕麻烦到别人呐、啊，或者是你觉得哦，请别人帮忙好像就欠了别人的啊，或者是你觉得这些事好像是表示我没有办法靠自己完成，是一种示弱的感觉。这些种种的心态都可能会阻止你。开口去协商，所以你反而会尽可能避免用协商的方式，想要靠自己的力量去完成工作。那我们这一期其实一开始有一个心态要跟大家说的是，呃，你有求于别人的时候，其实代表之后别人也可能会有求于你嘛，因为这是一个恩惠的交换。那其实，在那个斯坦福大学里面的组织行为学的研究就有说到说，其实频繁的跟别人交换恩惠啊，对于你的地在组织当中的地位跟生产力都是呈现正相关的。也就是说，你越娴熟于沟通协商的技巧，越有助于你的职涯发展哦。所以用一个正面的心态去想，当你想要发挥一个比自己还要更大的影响力的时候。你其实就需要沟通协商的技巧。那什么时候我们可以先想看，如果你是一个个人的贡献者，你就是组织叫你做什么你就做什么，重的是你自个人的执行力、个人的时间管理技巧，然后跟实现你个人想要的价值。但如果呢，你是一个组织的贡献者，你需要调动资源来实现组织的目标，你需要发挥你的影响力，你需要拆分任务交给别人去做，你需要提升整个团队的效率，或是你需要最大化你团队价值的时候，你当你成为一个组织的贡献者的时候，你就需要沟通协商的技巧。那在我们这一次的专题里面呢，其实我们会谈，比如说大家最常知道的，比如说。升迁加薪的时候怎么谈呐、啊？或者是诶，我想要休假，的时候，我要怎么协调休假啊？我想要转调部门的时候，我可以怎么说啊？哦，如果我有事情没办法加班，或是我要跟。我的上司协调主管，我跟我的上司协调工作安排的时候该怎么做？我如果有事情想要请求主管的协助的时候该怎么做？如果我是一个主管，我想要赢得部署的支持的时候我该怎么做？或是我有一个专案，我需要募集人力的时候我应该怎么做？那这些可能就是包含在这一次的专题当中会提到的一些情境
0: 。嗯。OK， 谢谢彭总编。哦，那个刚才有一件很重要的事情忘了跟大家说，虽然很多的伙伴已经都在做这件事情了，就是把我们今天的分享呢，把这个直播呢分享给大家，然后在下面写上已分享。那我们一样呢，在这次我们会有三位伙伴在今天最后呢，我们会抽出呃这个月的这个今年月刊啊、哦、来赠送给啊、哦、我们今天三位参与的伙伴。好、哦，那我还是强调，那个赠送的抽奖的只是心意哦，非常鼓励大家。订阅经理人月看。哈，这个十年的老订户再次诚恳的推荐给大家。<笑><笑> OK， 好，那再来呢，我们就来、呃、聊聊谈判喽。嗯，其实大家都知道谈判，好、哦、谈的好不好是一回事，好，那我我们今天先切另外一个侧面了，就是谈判有哪一些迷失呢？就很多人对谈判可能就会有一些嗯。自认为需要是怎么一回事的认知哦，那我我我觉得反而是构成了很多人可能呃谈判做不好，或是不容易有成效的的一个的一个嗯的可能阻碍。好，所以先来请教一下飞鸿编，嗯，谈判很多人的认知的迷失是什么？
1: 我们这一次其实整理了几个迷思，我我自己觉得我还蛮受用。就是坦白说，在做这做这支期专题之前，我也有这些迷思。那我举一个比较大家比较常听到的这个俗语嘛，或者俚语，叫做“有关系就没关系”。那它的意思当然就是说，呃，你在职场当中靠着你的关系，就是靠着你的人际关系，或是靠着你的交情，是不是就可以？大解决大部分的问题，是不是就你的沟通协商就会一帆风顺这样子？那其实他要讲的事情是说，很多时候确实你会动用到交情。那事实际上，在我们这次的专题里面有提到，就是其实有时候谈判协商顺不顺利，他会有一个很基础的信任关系哦，你这个人值不值得信任，你是不是一个可靠的？员工是不是一个可靠的同事？他会牵涉到你一刚开始的时候，大家想不想跟你谈判嘛？但是呢，提到有关系就没关系的这种极端，他就是认为。哎，所有的一切事情都可以靠着啊！我们都已经同事这么多年啦，你就帮我一次嘛。然后就是这种比较像是情绪勒索的这个方式哦，或者交情勒索的方式。如果你常常使用这样的方式，你每一次这么做的时候，你就等于是在提领你们之间的交情嘛。它就像是一个人际关系的银行，有时候对对方虽然答应你，但其实内心是不甘愿的，所以他就会产生一个负面的想法。那一旦你的交情提领完毕之后，这个协商的方法就不再管用了。那我这里我们这时候整理一个我觉得蛮贴切的比喻哦，是出自这个哈佛法学院的情绪谈判课。他就说，这个谈判双方当中的距离比较像是冬天中彼此取暖的刺猬，就相互依偎，但是不能靠得太近，不然就会被对方的刺扎到而受伤。那在组织当中也是一样的、哦，大家是应该是一个共事的伙伴。而不是说，哎，我们是很好的朋友啊，所以我们要彼此帮忙，就一定要你一定要听我的，或者我一定要听你的这种，比较像是我们是基于哦彼此信任对方的能力，信任对方在工作上的表现，是一个很良好的共识伙伴，所以我们会想要一起合作，一起解决问题的这个态度
0: 才是比较正确的。嗯 ，OK， 好，呃。对于这种这种迷失啊，我觉得，呃，确实哦、啊，很多人可能就会，呃，对于这些有有关系就没关系的这样的一种一种思考呢，呃，就呃没有事先妥善的去对于沟通呢。哦，做一些安排。哦，那、呃、其实我我我我常会觉得，就是其实沟通其实是呃需要事先的去做一些思考的，去了解呃对方的需求。哦，去掌握呃对方的一些啊、呃，可能嗯，他到底可能你你你既然想要去麻烦他，那有什么东西是可以来做呃他这样的一个交换？啊、哦，所以对于怎么样去寻求对方的这个去探索、寻求对方的需求这件事情呢，很重要。但是怎么做呃这件事情，可不可以请付总这来跟大家说明一下？
1: 我我觉得这真的是呃我们在沟通协商的时候一个蛮重要的概念，它的核心比较像是说，每次我们在谈判协商时候常常都是哦有一件我想要完成的事情，我想要做到的事情。那其实这个意思是在讲说，为为什么别人要同意你的请求，其实是因为你也可能有对方想要的东西。那找出对方想要的东西，就是让你们的谈判协商，让你们的沟通协商更靠近的第一步嘛，对吧？先找到对方重视的事情，或是对方想要的东西。那怎么样找到对方想要的东西？第一件事情就是你要练习换位思考，就是你要去思考，哎，对方在他的工作角色里头，他可能会想要什么东西？比如说之前呢，在这个美国航空里面，他常常有一段时间旅客的行李。会一直不见，那这时候呢，其实总经理就会希望，哎，各分站你们要好好把旅，就是要好好顾好旅客的行李啊。但怎么说，分站经理可能都没有办法感受到这个旅客行李不见的这个痛苦，所以就怎么样呢？他就开了一个会，叫大家每个分站的经理要飞到总部来开会。然后呢，在这个旅程的途中呢，让各分站的经理的行李都不见了。那透过这个惨痛的经验，每个分站的经理就了解了，他们就能够从顾客的角度去了解问题的严重性。了解之后，他就才会真正的很想要去解决这个问题嘛。好，那在实际上，在工作当中，我们要怎么样去理解对方重视的事情啊、哦？第一个呢，是去理解对方的思考逻辑、跟对方的观点跟经历。这件事情未必是要跟对方成为很好的朋友哦。比如说。你平常在跟他聊天的时候，你会常常了解看他平常的思考逻辑跟他的用字是怎么样。比如说，他常常比喻，呃，人才就像是要灌溉幼苗好了。那他可能是为什么他会用幼苗来做比喻？有可能是因为他对园艺很有研究，或者是他在讲人性的时候，他会用人性本善还是人性本恶的观点。其实他平常讲话的时候，都会透露出他对这件事情的想法是什么，那就越能够帮助你去理解这个人，他可能重视什么样的事情。有时候甚至于你真的不知道，那你可以做什么事情？你可以直接问他。如果你们的协商不顺利的时候，你甚至可以直接问他说：“哎，那还是你告诉我你需要什么，你想要什么，并非。”有时候你你自己在想想不到的时候，你可能只是只是因为你还没有问他而已。你只要问了他之后，你就会立刻知道，哎，他原来他是想要这样子的东西啊。那你就知道说，哎，我现在要怎么样可以跟他就是进一步的合作？就主要是要放在除了要不只是去想我想要完成什么，而是要去想对方想要什么。对方重视的事情什么？他重视的事情，我有没有东西可以提供？这样才能够促成这个双方这个沟通协商的顺利程度
0: 。嗯，好，呃，傅总编，我可不可以请，请你帮个忙？因为呃，刚才我们提到有关于迷失的部分呢，哦，我们有提到一个，但是呢，嗯、我觉得呃，这次呢，呃，就是今日看说整理出来的五个迷失哦，我觉得都挺有趣、挺重要的，可不可以请你简略的跟大家讲一下其他四个迷失？
1: 哦，好啊，我我自己觉得，我另外一个就一个是有关系，就没关系。我自己很喜欢。另外一个是，因为我们其实在讨论这次题目的时候，就会有同事觉得，这个谈判协商这件事情是为什么会想学？是因为身为基层员工，你就是会面对主管，你就是没有什么协商的空间的，你就只能听主管的话。那你是不是也会认为，如果你认为？身为员工，面对握有权利的主管，只能服从的话，其实这也是一个迷思哦。就是说，上司确实有蛮大的管理权限，他可能会牵涉到你的薪资啊、工作怎么分配啊，是不是？甚至有升迁跟解雇种种，他感觉起来主管的权利是比你大很多的。但是，其实个人也有个人的权利，比如说，呃，员工可能在某个领域有特定的知识。员工可能在某个特定的领域有特定的专业，那这些专业跟知识可能是主管很仰赖的。那当如果你的老板想要留住一个能干又很忠诚的部署的时候，部署这时候就拥有权利了嘛？如果主管或是主管很想要留住这个拥有特殊专业的抢手人才的时候，或者是,是当现在人力市场上。这个需求是远远大于供给的时候，那其实人才的这个权利就越来越大。他就要告诉你说，其实你的权利不只是职衔给你的权利，还包括你个人可以培养的权利。我我记，我一直很记得我们之前在做谈判的题目的时候有这么一个例子，他就说，爸爸爸爸妈妈常常都想要叫小孩吃青菜。然后你会觉得，然后你不想吃青菜，对吧？然后就爸妈就一直逼你吃，逼你吃。然后你就想说，小孩子跟爸妈谁的权利比较大？感觉起来好像是 parents 这个父母的权利似乎比较大，但其实不是这样子哦。其实能够决定要不要吃青菜的人是小孩才可以决定。也就是说，其实小孩才是在这个谈判当中权力比较大的角色，因为只有他可以决定他自己要不要吃青菜。他就是要告诉你说，不要光是看表面的结构去认为谁的权力比较大，而是要去看谁能够对这件重要的事情有影响力，他的才会拥拥有他的权利。你在这个权力其实是波动的，你在不同的阶段，你需要做的事情不一样的时候，你的权力的波动也会不一样。那其他我们提到的迷思，可能还包括是不是谈判的时候一定要很能言善道，要很有气势，这个气势要气场要很强，才能够呃得到好的结果啊？还是说谈判是不是一定是零和游戏，对方得利或是我得利，就一定要是对方的损失，对方的得利就一定是我的损失？这样子是不是谈判是不是一定要这样子结果呢？那还有比如说谈判是不是一定要压抑你的情绪，就很像在玩那个德州扑克一样，不是很多人都戴墨镜。不显露表情吗？是不是在谈判的过程当中，你一定绝对不能表露出任何的情绪，你一定要非常的理性才可以谈赢呢？其实这些都是我们这是在这个迷思片里面整理出来的几个迷思，我,我自己还蛮喜欢，就是呃这个小周末的这个观众朋友们有兴趣的话，也非常就是推荐大家来翻一下这一期的经理人月刊
0: 。嗯，好，其实这次《经理人月刊哦。呃，我我觉得在对于呃，就是工作者的情境。哦，其实做了呃非常细呃，就是所面对谈判这个主题的呃这样的一种细分哦，以及情境化呢，哦，其实做了一个非常非常呃细的这样的一种一种哦、呃、我们说非常多研究，也非常多的这样的提供了很多的这样的内容，好、哦，所以呃我我觉得今天呢大家呢可能会对于情境的东西呢可能会更有感受，好、哦，所以我觉得呃在接下来的部分的话，我们就把那个。啊、哦，我们接下来谈的内容呢，主要切到有关于情境的部分啊、哦，例如呢，一个最常发生的，就是争取加薪这件事情啊，嗯、哦呃，其实以前曾经有有有有有,有朋友，然、哦、那个电电啊，就是做那个线上学习的平台的朋友，曾经希望说，哎，施华山你呃，就是可不可以来帮忙开一个有关于如何谈判加薪这件事情啊？那我我后来就就婉拒了，我说。嗯、呃，我我觉得这个事情呢，很容易流于个人经验，我觉得我不叫比较不好，不不觉得我自己可以来跟大家主讲这个主题，好，但是我觉得这一次那个金鹰月刊所整理出来的关于这个争取加薪这件事情呢，嗯，我觉得挺有趣的，好，特别请您来分享给大家一下。
1: 其实我们一开始在做这一次题目的时候，那同事们都会有一种，我我不确定是不是就是这跟文化有没有关系。大部分的同事可能比较少有谈升迁跟加薪的经验，可能一开始连谈都还没有谈的这个经验是比较多的、哦。那实际上有谈的人，可能经验也不是那么多，因为总是感觉好像非常困难开口。那假如就算是真的开口了，那假设你的主管说哦，今年公司没有赚钱呢，大家要共体时间啊，今年人事冻结啊，还是说其他人的业绩，呃、哦，我们这个部门的业绩没有那么好啊，或是说，哎，再等等之后可能会有调薪的计划。通常如果主管就是把这些理由都这个按顺序排一排之后，嗯、呃，可能员工也会觉得就只能摸摸鼻子，就是只能接受了。好，那怎么样去谈升迁跟加薪？其实他有一个比较重要的观念，就是说，并不是在谈绩效考核的时候直接要求说我要加薪，因为我们其实大家都知道，可是一般而言，谈加薪一定要拿出出你的过去工作的表现，这可能是。一般而言，你要谈加薪，一定要先准备的事情嘛。就我之前做到什么成绩，这可能就是我我为什么加薪的理由。那这个成绩还要包含什么？除了我自己完成的事情之外，通常呢，你还要包含的是连为两个事，一个是领导力。你的领导力有没有被看见？领导力有被被看见的人是比较容易得到加薪的、哦。除了你的表现之外，你还要有领导力的展现。第二个就是你要有职场的能见度。这些事情可能你在去谈加薪之前需要长期的培养哦，比如说你虽然工作做得很好，可是你的主管其实不是很常看见你，你主管的主管，然、哦、后大老板或是那个地区的老板，其实他都不认识你，也不知道你的名字。那在这个情况之下，你要去谈加薪的时候，或是要提要讨论升迁名单的时候，也会比较不容易想到你啦。所以这些在薪资谈判有很大一块，其实是在于事前的准备。那从从谈判的角度来说，它就叫做累积筹码。你要能够在去谈判之前，能够自我推销，你要有你的这个成绩的清单呐、啊。只要让主管每一次看到你，就很容易在你要去谈加薪之前，就看到你的成绩，而不是等到你去要求加薪的时候，主管说：“哎，可是我好像不记得。”你最近达成了什么事情？我好像不记得你有谈过什么专案。另外一件事情就是，通常加薪对于主管，就是许可你加薪的人来说，加薪是代表着你要做比以前更多的事情，你要承担更多的责任。所以加薪并不是说我以前的事情做好了，我就可以加薪，而是说我未来要做更多的事情，所以我值得我的。我我在这个公司，在这个组织里会贡献更多的价值，所以我可以得到加薪。换句话说，他会很建议你在谈加薪的时候，要同时去谈我以后想要做什么事情，我接下来的目标是什么。在跟主管谈接下来的目标的时候，同时去谈，哎，那既然我之后要完成更多的事情，我是不是可以薪水有同样幅度的成长？是用未来的目标去谈未来的加薪，一起去谈未来要朝哪个方向努力的时候，双方有共识才有机会加薪。那最后的提醒就是说，因为谈这个事情是呃需要和气氛很和谐，但它也是一个严肃的话题，所以通常如果表现得太过于，比如说太温和，或是气氛太和太。嗯、呃，气氛太融洽，该这样说嘛？这如果都是以一种好像开玩笑的态度，或是试试水温的态度，主管未必会非常认真、非常重视你的请求哦。它其实是应该是一个，哎，气氛虽然好，但是是一个比较严肃的场合，要让对方觉得，哎，你的成功是你拿在手上的成功，而且你的价值是真的表现出来，呈现出这种感觉的时候，才会离家薪更接近。嗯。
0: 完完完全那个同意刚才不龙先所说的、哦，嗯，就我我一直觉得一个人的薪资，他是他的能力乘以他所承担的责任，哦，这是我我觉得在有关一个人的薪，就是我们应该一个一家一个人一个企业要付给一个人的薪水，事实上是由他的能力跟乘以他的责任哦所所承担负责任来所所相乘出来的，哦，那。一个人如果说那个把，如果是拿以前的事来说是，是、哦、啊，我以前做了很多事情，所以你应该加我薪。呃，其实以前的事情很容易被很容易变成是，那我那我付你奖金嘛？你你你你做得好啊，我我我我提供你你你你奖金，这样应该也 OK 啊。好，所以您刚才提到说，其实要谈加薪，真的要往后，而且重点是在于，嗯、呃，因为人的人的提升这件事情，那个很难很难界定。但是责任的扩大很容易界定，我多接了什么案子，我多管了什么人或者之类的，哦，然后然后把这个这个管理的幅度、管理的范畴扩大，然后再去跟呃扩大跟那个目标再做连接，然后来作为加薪的一个未来的期许，我觉得嗯，其实。这个逻辑为什么我觉得有趣呢？因为这个也是我自己在在看待所谓谈判加薪的一个基本的基本的框架。哦，这是我这也是我有时候常在之前有时候在私底下会分享给一些一些朋友的。哦，所以我觉得，嗯，这个大家想知道细节，嗯，去去去去订阅。<笑> OK， 好，那接下来呢，我们来。来谈一个啊、哦，那个这个这个这个题目、啊、我们在那个还没开始之前呢，我们就小聊了，就 yes man 的问题，啊<笑>、oh, yes man 的问题。好，那个我自己后面再 echo 了哈、哦，那个我们先请那个付文斌来跟大家谈一谈，在这个沟通，在这个沟通情境里面，哦谈判情境里面呢，这个 yes man 这件事情呢，它为什么会会怎么会 yes man 呢？那为什么 yes man 不好呢？那如果 yes man 不好的话，我要怎么样去调整呢？才是真的才是好的呢？ OK。
1: 嗯，我我就我们先讲一下这个情境是什么，就是通常主管交给你工作的时候，作为一个部署是很难直接 say no 的。你会有很多的考量嘛？就是说，哦，这个老主管交给我工作，可能是因为他看中我啊。那或者是说，哎，我我必须主管交给我工作，我就应该要接受啊。我是不是没有办法 say no 啊？那或者说，我是不是常常当 yes man， 就是表示哎，我每件事都答应，就表示我能力好啊，我承承担很多事情啊，在主管心中的评价是不是很高啊？那这件事情其实都会关系到你很难去拒绝。主管给你的工作，但如果如果你真的不想做的时候，要怎么办？哈，第一件事情可能是讲说，偶尔给你一次你不想做的工作，其实还好，因为就职场上总是会有各式各样的工作，每个人可能都会轮到他不想做的工作。你去分辨一下，到底为什么你不想做？是觉得太简单没价值呢，还是觉得很难超过你的人力范围？还是这个工作就是一个没有人想要做的讨人厌的工作？好，如果是一个小的工作，你觉得太简单的工作，你其实是可以把它赋予一个比较深层的意义。也许这个是工作是很有意义的，只是你还没有想出来而已。你一旦想出这个工作的意义的话，那你可能就会很乐于去做这件事情了。那如果你觉得这件事情是哦，大家没，大家这个工作大家都很不喜欢做，但主管老是找你做，那这时候你就得要找主管沟通，为什么他会把。这个工作分给你哦，我们这是这一个单元的核心是要告诉你说，永远都说好的员工对主管来说未必是有很多的价值，因为你只能接受主管的安排，你没有办法提出更好的解决方案而已。其实主管也许他是有某一个问题想要解决，你解决了这个问题就好了，不一定要做他指派的那个工作，他只是想要透过他指派那个工作来解决这个问题而已。好，所以。当你当主管指派一个工作给你的时候，你其实是要想说，哎，主管的这个问题到底是什么？跟你手上有哪些工作？第一件事情是，哦，你也你就算想拒绝，也不要立刻说，哎，可是我手上很忙啊，怎么样怎么样？你可能去安排一下我手上有哪些工作，去问主管说，哎，那现在有这个新的工作来了，也许是不是我旧的工作？哪些事情跟新的工作相比，哪些是要先做，哪些是要后做呢？搞不好你这样让主管一请示，其实你旧的工作哪些就不用做了。你原本觉得，哎，你原本不想接新工作是因为工作怕超量嘛？但你只要一请示完主管之后，主管可能就会说，哎，那旧的什么什么事情你就不用做了，或者是他评估完之后发现，哎，其实旧的还是比较重要，就把新的先停下来。他可能会把帮你删掉不重要的旧工作，也可能会把新工作交给比你有时间的人哦。就是你就。换言之，也解决了你的问题嘛？那另外一件事情，假如这个工作一定要做的话，你要说，哎、欸，我真的很乐意帮忙。可是如果我手上已经有这些事情，我还要做这个事的话，我希望可以多得到什么资源？这个事情也不是 say no 嘛，不是直接跟你的老板 say no， 而是说我我非常想要完成或是解决你的麻麻烦的时候，可是我需要更多的资源啊、哦，我需要加派人手啊，我需要有一些别的这个组织的 support 啊，那就让你的主管再去评估说，哎，这个事情要解决，要让这件事情变得可能的时候，我需要。提供什么给你？换句话说，这个工作的接受与否，其实对每一个人来说都是一个筹码。我的旧工作是一个筹码，接受新工作也是一个筹码。不要直接的跟主管拒绝说工作，也不要也不一定要直接的 say yes， 因为这样你就没有运用到你的筹码了嘛。你去想一想，当你的筹码的需求产生的时候，哎，我可以提出什么样的条件？我可以怎么样去交换到我想要的东西？那这样子的话，其实其实跟你跟主管的关系也会很好，你也能够产生，你也给我表
0: 表现出你有更多的价值。哎，呃，傅明，我想在接下来的部分想要请教，呃，当老板提出了一些，就是当你的意见呢跟老板明显的相左的时候。那怎么样去在这样的一种不对等的状况下呢？怎么样去争取啊、哦？其实其实真真的这这个其实是我常用来面试的一个问题。我就说啊、哎，你的想法跟老板不对的，跟老板那个不不，的时候呢你要怎么办？哦，那当然我我我我我我其实就我用会这个面用这个面呃这个问题呢来来考验某一种哎那个就是那个 candidate。的。某一种个性的部分，好，那我我们先不把把先把面谈的场景放开，就是在工作中，哦、呃，其实现在呃有很多的年轻的伙伴，哦，其实常常是对于呃这个可能他很有主见，所以对很多老板的看法其实是不同的。哦、oh, ，那我们就会听到说，哦，他可能就会很直接的说、嗯，老板，我觉得你这个想法不不对。好、oh, ，那可能就会出现很多我们觉得，嗯，很很那种乌鸦飞过去的这种这种这种这种,这种场景。好、oh, ，那我我觉得，呃，可能以前的人，呃，就是怯于去反反应这件事情，我觉得也不对，太过直接的反应，我觉得也不对。怎么才是对的呢？请教你。
1: 这个其实我们其实都在讲这件事，就是说，刚刚刚刚我觉得珊讲的真的很好，就是你都不反应，其实也不对吼，就是因为你心里头就觉得，哎，你有你其实有不同的想法想讲啊，那你为什么不敢讲？你是不是觉得说，嗯、呃，要是老板生气怎么办？或者是我的意见其实没有那么重要啊，老板的意见才重要啊？这这样子的想法我们是没有鼓励的。那但是另外一个方面是。哎，我跟我老板意见不同，我就把它说出来就对啦。如果你只是想要说出来，就是一吐为快，那你就讲就好了，因为这也牵涉不到沟通协商嘛。就是啊，你有什么想法就把它讲出来就好。那为什么我们会把它放在这个沟通协商的场景里？那就是你要理解到说，哎，我提出跟主管不同的意见的时候，我其实想要达成什么样的目的呢？如果你有想要达成的目的，那我们才会开启这个沟通协商嘛。比如说，我希望在这个事情我跟老板的想法不同，但是其实呢，我我们都是为公司好的，我们都是为这个专案好的，我们都是希望解决某一个问题，产生意见交流的时候，那我是不是一定是不一定是跟你的主管相想法相左，可能是跟你的同事想法相左，你都需要对方。接受你的意见，或是思考你的意见嘛？那这时候要怎么样去说，怎么样去表达你的意见是比较好呢？第一件事情就是，哎，你一定要是让他感觉到你是为他着想的，同理对方的感受。所以开头的第一句是：哦，为什么？我们今天在讨论这件议题，老板想要得到的是什么、啊、比如说，老板是想要导入新科技吗？那你就会先说，哎，其实你也觉得导入新科技是有很多好处的，先同意他的前提嘛。那只是说，就我的了解来说，也许这件事情还有什么什么需要考虑的地方，请他考虑一下。只要去避免直接去用这件事，不可能啦，不可行啦，可行性很低。做错了，这种直接去描述对方做错了的事情，这种用字是可以避免的。你可以是，特别是对主管的时候，你甚至可以说一些，嗯、呃，我觉得有点困惑，或者是，哦，我其实有一点担心，或是这也可能是我搞错了某件事情。诶，我觉得好像怪怪的，比如说，诶，发现某个数字怪怪的，你可能会跟老板说，哦。我这个理有点不懂，可能是有点怪怪的，我我不确定我是不是不太明白这个地方是什么。哎，你可以再帮我看一下吗？当你这样讲的时候，其实你就。你知道？告诉主管这里可能有问题，但是你并没有直接说，哎，这是主管的错，哦’，或是你也可以说，哎，我好像有一点担心预算的问题，你就指一个别的哦，是预算的问题，那你的主管就当然可以说，哦，你的考量好像有道理耶，我也可以再思考一下，不要直接跟你的主管驳斥说，哎，你做这件事情要花很多钱了，怎么可能呐、啊？就是大家比较一下就知道那个。讲话起来听起来是完全不同的嘛，所以当你要说出一个不同的意见的时候，一定要先做功课，让你的主管比较 value 你的意见，最后还是要支持主管的决定哦。就说哦，其实我只是想要多深入去讨论一下这个想法的可行性如何，有什么需要考虑的地方哦。最后还是会以认同主管的这个大方向为做中，那最后可能就决定权还是交给你的主管嘛，但。还在中间把矛头指向自己，然、啊、后可能是我搞错，或者我有一点担心，就更容易让主管可以听进你所说的话
0: 。嗯 ，OK， 谢谢那个副总编哦。其实，在关于刚刚才所提到的这件事情哦，就是刚跟主管有一些不不同的部分。那我刚才提到说，为什么我都把它放在我的面谈、啊、呃、面试的的一个题目里面呢？哦，其实这是有标准答案的。哈、哦，标准答案在网络上面讲说，呃，我会尊重那个这个主管的看法，然后那个，然后我会尽量的争取我的这个这个表达我的意见，然后但是如果最后呢没有办法获得主管的认可的话，我还是会尊重主管的看法。但这叫屁话，哦、这样，我、哦、就,就谁不会这样讲？好、哦，所以我我我我会问我的重点会在问他说，你是不是曾经有过去成功的争取让你的意见受让主管啊、哦、这个。愿意接受的这样的案例经验、哦，因为如果他从来没有过这样的案例跟经验，那我会觉得他是一个不会捍卫自己的的,的一种工作的成果或工作的的一种的一种规划跟思考的人，哦、他可能很多的时候面对一些挑战、啊、面对一些、啊、可能别人的反对的时候，他可能很快就会退缩回来，哦，这是这是这为什么我会问这个问题的,的一个部分
1: 、哦、啊， oh.
0: 然 echo 一下那个，分享一下嗯。对，就是我们我是怎么看待看待这个问题的
1: 。嗯
0: 嗯嗯,嗯好，最后我们还有一点时间呢，我们一定要谈一谈这一位。我们这次有两位案，这个这次呢，今年月刊有访问两位案例。那其中一位呢，算是我的也算朋友，好，不错，我不敢说他跟我是好朋友了哈，那个那个，但是呢，我们也是朋友的哦，因为我们他、呃、之前呢出了一本书哦，叫做《职场那个神兽养成记》。哦，非常卖得非常好啊、哦，然后呃，他有一个非常棒的社群，好，有超过五万的，有有呃超过呃是五万人，忘记哦，好，反正就是他是一个非常非常受到呃年轻的伙伴，哦，很多。现在的知识工作者所,所非常呃，这个非常呃，发露他的很多的文字，发露很多的一些一些意见的他是谁？他是白鹤兰老师哦，他目前在微软工作，好，微软工作好，那呃，其实他在他的书里面，其实他有谈到他自己个人的一些发展的一些过程，然后他为什么要写这本书，以及他现在是怎么样变成一只职场神兽的。呵呵<笑> okay, 好，那不知道那个。那我想最后的一段时间，想要请教一下那个 MBO 旁边就是您在看呃，就访问那个那个白老师的时候呢，呃，您看到什么？就是从白老师他所整个的这样的一种啊、呃、职场啊、呃，以及他对于谈判、对于沟通的这这样的一种思考。嗯
1: 、哦，我我们其实这次哈、哦，就是在聊的时候，其实他他的故事真的是蛮就是蛮有趣，大家真的是可以看一下那个杂志，他是很坦率的就讲到说、哎、以前被。主管黑的这个经验就直接讲出来，然后呃，主管曾经对他做过什么事情，然后他是如何为自己据理力争的，这都都这是在我们的采访里面其实都有提到的、哦。那他有一个核心的想法是说，谈判当然不是对立的，就是你你如果一开始就想说哦，就是两个人在对抗，这样是谈不出什么好结果的。可是谈判也不是迎合的，你也不是要很快的放弃你的立场。Which means 就是你要在这个中间找到一个平衡点，就是像我们刚刚前面讲到说，哎，我常常在跟主管谈判，或是我跟组织之间在谈判协商的时候，你要首先要先意识到，我不讨好主管，我不讨好我的上司的时候，我有哪些基本的权利是我必须要知道的。我跟主管是工作关系，比如说，假设公司计划裁员好了。人资就跟你说啊，你就填这个，你现在就签签这个自愿离职同意书啊，这样子大家都好聚好散嘛，什么什么的。然后这个其实已经在进行某一个某一种谈判协商了嘛。那你可能也会想说，哎，其实好像没有什么影响。但这个时候，如果你没有意识到劳基法规定。哎，你其实如果是被支遣，你可以有哪些权利？你可能可以有这个支遣的费用，你可能可以有谋职的假期，这些权利，如果你签下自愿同意离职书，这些权益都不在喽，就就都没有喽。那你就必须要意识到，我其实同意这件事情会放弃哪些权益。或是其实劳基法是有规定一些固定的假期的，那这些假期再加上你的产业特性不同，你是其实是有一个协商的基准线的。我如果要协商休假的天数的话，那他其实讲说你的立场，就你的基准线其实是你要自己去做功课，知道你有哪些权益在职场上面。但另外一点就是你也不是要非常的强硬，而是要去想说，当我有一个目标的时候，我一定要去思考，那对方到底想要什么。就很像，他又举一个加薪的例子，就是说，如果我是等到绩效考核的时候才跟主管说，哎，我今年可以加薪吗？那这时候其实主管早就已经决定好升迁加薪的人选了嘛。你在跟他谈的时候，他都已经决定好了。这时候去谈已经 too late。你其实是应该要在协商目标，就很像刚刚思安讲的，你要协商目标说，说我明年要增加 ten percent 的这个。目标，我要提高 ten percent， 那我的薪资是不是会提高 five percent？ 是用这个未来去谈，哎，我的这个新任务是不是可以伴随薪资或奖金的成长的？所以在各种情况底下，你可能都会体会说，我想做的事情跟对方想做的事情当中有没有可以协商的地方哦。他他后来又举了一个例子，是关于他想要转调部门，是主管希望他转调部门的例子、啊。而其实主管希望你转调部门，通常都是抱着对你有很高的期望啊，希望你可以承担什么新工作，所以这时候要去拒绝是很困难的。那你这时候他就会去他，但是他那时候很想要留在原本的职位，所以他去理解说主。主管需要有一个人坐在那个位置上的时候，他一旦理解这个需求，主管的需求的时候，他就知道他只要推荐适合的人，就可以同时解决主管跟他的问题嘛。然后还要 promise 说，这个主这个新同事如果去了这个新的部门，有需要他帮忙的地方，他会非常乐意帮忙。所以最后同让主管可以同意。调其他人去新的部门，那他自己也可以达到留在原本职位上的这个目标，他自己的目标。所以你要清楚的知道你需要什么，还有你的主管需要什么，然后才可以进行一个有效的协商。我我觉得这是就他的这个采访是让我觉得说哦，要怎么样可以站稳自己的立场，但是要同时理解对方的需求。那你每一次谈判协商的时候，就可以最后可以产生双方都满意的这个交易啊。
0: 其实，呃，就是白老师，我觉得，呃，他他在整个书里面，我想你们采访里面也也提到啊，就是他其实是一个，呃，并不是说他他天生就很厉害哦，并不是说哇，他那个这一开始的时候呢，就天纵英灵哦，就知道怎么样做，怎么样做，怎么样做哦、呃，其实他也是呃踩了坑哦，甚至就跟跟您一开始提到的就是。他其实从来，他从来其实从来没有搞清楚过，为什么那个主管要这样陷害他这样。哦，那、呃嗯、其实就好像我们有时候就是碰到一些人对你的恶意，其实其实你也很难去理解为什么他要对，要你，他对你要要保持这样的恶意哦，或者是在呃可能在背后去去流传一些什么样的的的的,的内容啊之类的哦，反正就是呃，我觉得是一个呃。嗯，就是你，你不用，你你不用去管人家怎么做啊，你只要够强大的气场跟更够强大的能量，你就可以去碾压别人这样的啊、嗯<笑>。我觉得有不会有这样的一个，不会有这样的一个味道。OK，、嗯、好，呃，在我们今天的最后哦，如果把今天的这个这一次的主题的内容里面，啊、哦、呃，挑出一个哈、哦，这个不在我们原来的反纲里面。嗯<笑>挑出一个你觉得最想要强调、最想要呃送给啊、呃、所有的知识工作者的，您会挑哪一个的哪一哪一个哪一件事情呢？嗯
1: ，我我自己觉得就是因为因为我们的工作真的是，比如说你想想看，我们写稿这个工作都是自己一个人在这里写嘛，你你会很多时候你的工作是靠你自己完成的、哦。那其实这次的专题里面，他是要提醒你说，你你你不要想说工作是靠你自己完成的。工作是靠越多人跟你一起完成，你才可以成就越大的事情。所以不要去害怕开启沟通跟协商的对话，你其实是抱着一个合作的心态。然你你其实有求于人，没有什么不好的。你抱着这个合作的心态的时候，你就可以发挥比你原本想要的、比你个人更大的影响力。它里面就有讲到很多，在在这次我们这个专题里面就有讲到，一个保持着个人心态的工作者，跟一个保持着合作心态的工作者，他可能在很多时候他会选择处理工作的方式都是不一样的。你可以去想想看，说我到底是一个嗯个人心态的工作者，还是我是一个组织心态的工作者？因为这就会关系到说，哎，你到底你能不能够发挥一个比较大的影响力？比如说，你每次看大，你每次要跟人家协商的时候啊，你把对方或者另外一个部门的同事，你认为他是你的竞争对手吗？还是你会认为他是跟你一起解决问题的人。如果你认为他就是你的竞争对手，那你可能就是一个比较个人、比较自我中心的心态。如果你把对方视为是跟你一起解决问题的人，你把对方认为是可以促成你们双方的利益的人，那你们就会抱着一个合作心态。如果你在协商的时候总是想要取得，比如说个人的胜利，那每一件事情你优先考虑就是，哎，对我。对我的工作有什么影响？我会不会输？如果你都考虑这件事情的话，你就是一个自我中心的心态，那你就可能越来越少协商，因为你不想输嘛。或者是你每次的协商，可能在少数的获胜当中都会造成对方的损伤，那对方别人也可能会越来越不想跟你协商嘛。我我觉得这是在这次专题里面比较核心的概念，就是你要抱着不是一个自我中心的心态，而是合作的心态，那你就会越来越乐意于。去沟通跟协商，那你就越来越乐意于靠着跟别人一起合作的力量去贡献，跟大去促成更大利益，去完成更大的事情。这是我觉得在实践沟通协商之前的一个基本的前提跟
0: 心态。OK， 谢谢傅总编哦。嗯，其实我我们我们呃在就是想说我们做很多的甄选啊、呃，其实在甄选的里面呢，其实有一个项目，其实就是。哦，团队的一个协呃这种协作的能力，哦，就是呃，我们花很多时间在这个过程中去理解这个人他工作的哦，就是这个金小朋友、哦、但是他们是一个很愿意跟别人哦做一种协力，做一个团队，还是他很偏向于做、哦、我们说很独立哦，或者我们只用一个字，就是他是很独的人，哈哈很独的人啊啊，那、哦、<笑>嗯，就是我我。我觉得，呃，一个人很拥有独立工作的能力，我觉得很重要啊。但是一个人拥有跟别人协作的能力也很重要。我不认为这两件事情是冲突的啊。我觉得一个成熟的人，一个够厉害的人，好、啊，他其实是该他独立运作的时候，他可以独立运作的很好；该他协商。沟通运作的时候，他可以协商沟通运作的很好我觉得这才会，这才是一个呃，在我觉得在新的时代里面哦、呃，越越越呃，就是更被别人所看重的一个人才哦，这个是我自己在看待呃很多的啊、呃，就是不管年轻的或者是比较资深的的一个伙伴啊、呃，我觉得、呃就是我们常常会说，那你是怎么跟别人沟通的？你是怎么样跟别人协商的？那为什么你觉得你跟别人在一起一加一是大于二的？好、哦，你凭什么说这个啊？哦、<笑>说这个话？嗯<笑><笑><笑> ，OK， 好，谢谢那个付总编哦。那、呃、感恩那个每次呢啊、呃，每个月呢这个大家那、这个做、呃、这个付总编都会播控来跟大家做一个这个分享哦。啊、呃，呃，在。那、呃、之后呢？啊、呃，也许我们呃跟呃《今年月刊》这边呢，也许会有更多的合作啊、呃，希望能够带给大家更多的东西。好，那我们今天的直播呢，就到这边告一段落，那我们下个月见，拜拜。